0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 24. Dezember. Heiligabend. Das Coronavirus macht in den nächsten drei Wochen Weihnachtspause. Die sogenannten Infektionszahlen werden kaum registriert. Die staatlichen Stellen gehen in die Weihnachtsferien. Kanzler und Ministerpräsidenten der Länder kommen am 7. Januar wieder zusammen. Die Gesundheitsbehörden sind meist nicht besetzt. Gestern habe es die letzten einigermaßen validen Daten gegeben, sagt Medizinstatistiker Bertram Häusler vom Gesundheitsforschungszentrum in Berlin. Er sagt, dass fast zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie eine ähnlich nebulöse Meldelage herrsche. Auf dieser dünnen Basis soll es weitreichende Einschränkungen geben. Man stelle sich nur vor, es gäbe eine Pandemie mit einem sehr gefährlichen Virus. Die Gehälter der Staatsbediensteten und NGOs laufen weiter. Anders sieht es zum Beispiel bei den 3000 Beschäftigten der Feuerwerkshersteller aus. Die stehen vor dem Ende ihrer Betriebe und erwarten eine Kompensation des Umsatzausfalles. Doch noch immer ist nichts entschieden. Die Lufthansa muss eine Reihe von Langstreckenflügen über Weihnachten streichen. Der Grund, es fehlen Piloten. Ungewöhnlich viele Krankmeldungen sorgen dafür, dass die Cockpits leer bleiben. Auf verborgene Kameras und Mikrofone in Spielzeugen und Haushaltsgeräten sollten die Verbraucher achten. Das sagt die Bundesnetzagentur, der sind in jüngster Zeit Duftspender, Taschentuchboxen und Saugroboter aufgefallen, in denen Kameras und Mikrofone eingebaut seien. Solche harmlos aussehenden Alltagsgegenstände ließen sich auch als Spionagegeräte missbrauchen, sagt die Agentur. Die hat in diesem Jahr immerhin schon 4.600 Produkte aus dem Verkehr gezogen und warnt davor, wenn der Rauchmelder mithören könne. Wenn der Strom teurer wird, treten Energieexperten auf den Plan, nein, nicht mit Forderungen, Energie preiswerter zu machen, sondern mit Ratschlägen zum Sparen. Gerade Weihnachten biete sich an, mit Energie beim Heizen, Backen und Beleuchten zu sparen. Die Verbraucherzentrale Berlin rät tatsächlich, Teigwaren ohne Vorheizen zu backen, LEDs als Beleuchtung zu verwenden und in kühleren Räumen zu leben. Frieren also gegen exorbitant hohe Energiepreise. Der Energieberater der Berliner Verbraucherzentrale lebt vermutlich gut davon, dass er vorrechnet, jedes Grad weniger Raumtemperatur spare bis zu 6 an Heizkosten. Deutschland ist wettertechnisch gespalten, im Nordosten schneit es mit Dauerfrost, im Westen und Südwesten ist es mild bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad. Dazwischen liegt immer noch die Grenze zwischen den aus den immer noch sehr kalten Luftmassen aus dem Norden und den warmen Luftmassen aus dem Südwesten. Zum ersten Weihnachtsfeiertag rückt diese Grenze wieder zurück nach Süden. Wie weit ist noch offen? Im Nordosten bleibt es jedenfalls bei Sonnenschein und kaltem, klaren Wetter. Im Süden bleibt es warm, teilweise wieder bis zu 10 Grad. In der kommenden Woche zeichnet sich dann wieder ein milderes Wetter mit Regen ab. Und zum Schluss möchten wir uns bei Ihnen für Ihr sehr hohes Interesse an unserem morgendlichen Wecker bedanken. Für viele, so hören wir, sei er nicht mehr wegzudenken. Das freut uns sehr und verpflichtet. Für die kommende Woche ab Montag haben wir Weihnachtswecker vorbereitet. Mit Gesprächen unter anderem über den Prozessabschluss jenes legendären NSU-Prozesses in München. Einem der größten und teuersten Verfahren in der Bundesrepublik. Wir fragen, was passierte wirklich und was bleibt übrig? Wir unterhalten uns weiterhin mit dem Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank über Corona und die Folgen. Jetzt zum Jahresende gibt der letzte Schäfer an Deutschlands Deichen auf, der mit seinen Schafen noch für den Deichschutz gesorgt hat. Zu viele Schafe wurden von den Wölfen gerissen, sagt er. Das Leid habe er nicht mehr ertragen können und hört auf. Das ist nicht mehr nur ein Problem vor den Türen Norddeutschlands, sondern bereits von ganz Deutschland. Wir reden über die Folgen und die Notwendigkeit einer neuen Wolfspolitik. All das in der kommenden Woche im TE-Wecker. Lassen Sie uns noch einen Blick auf das Schicksal eines der größten Kulturgüter Europas werfen, der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Die Schreckensbilder des großen Brandes am 15. April 2019 gingen ja um die Welt und beinahe wäre das gewaltige Bauwerk auch eingestürzt. Die Ursache des Brandes, der an drei Stellen ausbrach, ist noch nicht geklärt. In Frankreich brennen in jedem Jahr Kirchen, werden rund 1000 antichristliche Straftaten gezählt. Doch es wirkte wie ein Wunder, das Kulturdenkmal in Paris kann gerettet werden. Zwei Jahre lang wurde die Kathedrale gesichert und gereinigt und jetzt beginnen die Wiederaufbauarbeiten. Notre Dame soll 2024 wieder eröffnet werden. Und ein weiteres Wunder, jene legendäre Orgel wurde weitgehend verschont. Die wurde kaum mehr verändert, seitdem sie im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Sie ist mit einer dichten Staubschicht bedeckt. Der ist bleihaltig und deswegen können die Fachleute höchstens fünf Stunden mit Atemschutz arbeiten. Sie müssen jede der 8000 Pfeifen ausbauen, dekontaminieren, restaurieren, einbauen und wieder stimmen. Nur die großen hölzernen Pfeifen bleiben. Die sind zu groß und zu empfindlich, um sie auszubauen. Für Olivier Latry, einem der drei Titularorganisten von Notre-Dame, ist es fast wie ein Wunder, dass nur ein paar Pfeifen etwas Löschwasser abbekamen. Sonst wurde an der Orgel nichts durch Feuer und Hitze beschädigt. Und in dieser Woche geht übrigens hierzulande das Jahr der Orgel zu Ende. Und damit verabschieden wir uns, wünschen Ihnen frohe Weihnachten und wir hören uns wieder am kommenden Montag, wenn Sie mögen.